0: Und das ist eigentlich so das Spannende. Wann fangen Menschen eigentlich an, Landschaft zu formen, Landschaft zu gestalten? Und in welcher Art und Weise können wir das heute noch nachvollziehen? Tatsächlich ist es doch erstaunlich, wie viel trotz der doch sehr stark durch die Moderne geprägten Landschaften, auch von diesen vorgeschichtlichen Bemühungen sich da in irgendeiner Form tatsächlich in Teilen zu verewigen, noch übrig ist. Hey, <laughs> hey,
1: Bei der Recherche für neue Themen für Geschichte Europas bin ich einmal auf die Ankündigung des LWL-Museums in Herne gestoßen, dass dort eine Sonderausstellung zu Stonehenge stattfindet. Ich war natürlich zuerst verwundert, warum dieses Bauwerk in England ausgerechnet mitten im Ruhrgebiet präsentiert wird und mich auch gefragt, wie so eine Ausstellung dann abläuft. Das alles und noch einiges mehr erklärt Frau Dr. Kerstin Schierholdt in dieser Folge des Podcasts. Bevor es aber losgeht, noch der Hinweis auf die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zum Museum und der Ausstellung sowie zu einem Bild von Stonehenge, was mir während der Aufnahme sehr geholfen hat, den Überblick zu bewahren. Weitere Links, wie Kontakt und Unterstützungsmöglichkeiten, findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Über Feedback und Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcast, würde ich mich sehr freuen. Das geht aber auch per E-Mail oder im schwarzen Discord. Diesen Podcast gibt es bei Spotify, aber auch als RSS-Feed für Podcatcher-Apps. Frau Dr. Schierhold ist bei dieser Aufnahme aus dem August 2021 ein neuer Gast im Podcast und stellt sich um das Vorhaben der Sonderausstellung Stonehenge in Herne am Beginn der Folge selbst vor. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Kerstin Schierhold. ich bin Archäologin. Ich habe in Münster studiert und da tatsächlich auch schon als Schwerpunkt im Studium mich immer sehr gerne mit den Megalithkulturen Europas auseinandergesetzt. Das hat dann dazu geführt, dass ich auch meine Doktorarbeit über Megalithik in Westfalen, also Großsteingräber in Westfalen, geschrieben habe, zumindest über einen kleinen Teil dieser Gräber, die wir hier noch vorhanden haben. Ja, so kam dann eins zum anderen, dass ich letztlich zur Expertin hier in Westfalen für Megalithik geworden bin, als dann die Idee aufkam, dass man in Herne vielleicht eine Stonehenge-Ausstellung machen könnte, sind dann die Kollegen äh, dankenswerterweise darauf gekommen, dass ich vielleicht sozusagen hier für die Ausstellungskoordination und für die Projektleitung geeignet sein könnte. Die Idee, Stonehenge nach Herne zu holen, ist schon einige Jahre alt. Wir haben von der LWL-Archäologie aus eine Kooperation mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut für Archäologische Prospektion und virtuelle Archäologie. Die äh, Kollegen in Wien, wo das Institut ansässig ist, haben äh, vor einiger Zeit ein sehr groß und international angelegtes Forschungsprojekt zu Stonehenge begonnen. Dort über mehrere Quadratkilometer hinweg in der ganzen Landschaft von Stonehenge geophysikalische Messungen vorgenommen, Luftbilder gesammelt, also alle non-invasiven Methoden, die wir zurzeit in der Archäologie kennen, also alle Methoden, die zerstörungsfrei sozusagen archäologische Befunde dokumentieren, die haben sie dort eingesetzt und daraus ist ein ja, großes Datenkonvolut entstanden und halt eben auch ein Blick auf die Landschaft von Stonehenge in ihrer ganzen Entwicklung von den Anfängen, wo man erste Menschen sozusagen oder Nachweise von ersten Menschen in der Landschaft hat, bis hin ähm, zur Errichtung und Nutzung des Steinkreises und auch zur Nachwirkung sozusagen, was dieser Steinkreis dann sozusagen, der ja auch heute noch sehr präsent ist in der Landschaft, letztlich bewirkt in dieser Landschaft. Ja, diese Kooperation, die die LWL Archäologie für Westfalen mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut hat, ja, darüber kam man dann sozusagen auf dieses Thema, und das Ludwig-Boltzmann-Institut selbst hatte bereits 2017 eine Ausstellung über Stonehenge und seine Landschaft in Österreich initiiert. Die haben wir dann besucht und dann gesagt, ja, also das ist eine Sache, die können wir hier auch wunderbar in Westfalen zeigen. Stonehenge ist einfach weltbekannt, weltberühmt, eine ganz tolle Möglichkeit, sowas dann auch eben mal hier zu zeigen. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit auch, die westfälischen Megalithkulturen oder äh, Hinterlassenschaften aus der Zeit der Megalithgräber hier mal ein bisschen auch in Szene zu setzen und Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede aufzuzeigen. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und ich bin dann sozusagen als westfälische Fachfrau mit ins Boot geholt worden, äh, um halt eben diesen Bereich auch ein bisschen mit abzudecken.
1: Dann kommen wir nach dem Warum doch gleich mal zum Wie. Wie wird denn in der Ausstellung gezeigt? Das Original kann man ja aus naheliegenden Gründen nicht zeigen.
0: Genau, also wir können das schlecht in England abbauen und hier wieder aufbauen. Das wäre ja schön, aber äh, das ist auch <lacht> äh, tatsächlich nicht möglich. Das würden wir auch nie machen. Aber es gibt natürlich inzwischen in verschiedenen Bereichen einfach sehr, äh, ja, äh, sehr gute Methoden, wie man trotzdem ein Gefühl schaffen kann, dass man sich tatsächlich im echten Steinkreis befindet. Und zwar wurden während der äh, Arbeiten, die das LBI Arch Pro, so ist die Abkürzung des Ludwig boltzmann institut dort in England durchgeführt hat, auch Laserscan Daten von Stonehenge aufgenommen. Und natürlich haben auch die englischen Kollegen von English Heritage und Historic England solche Laserscan-Daten generiert, sobald halt eben diese Methode auch ja, dafür anwendbar war. Und das bedeutet, dass wir im Endeffekt Stonehenge als 3D-Modell sozusagen äh, in einer ja, Punktwolke beziehungsweise in einem kompletten äh, Modell, so inklusive Fotografien und so weiter, komplett digital vorliegen haben. Und das hat dann die Möglichkeit eröffnet, sozusagen jeden einzelnen Stein virtuell wiederherzustellen. Man kann eben aus diesen Daten halt eben auch ja, 3D-Drucke generieren. Und äh, wir haben jetzt die Scheine nicht ausgedruckt, die wurden tatsächlich gefräst. Also das ist einfach eine andere Herstellungstechnik. Aber die Daten sozusagen sind halt eben Laserscan-Daten, auf denen das Ganze basiert Und so kommen wir auch tatsächlich zu der Möglichkeit, zumindest hier in Herne den inneren Steinkreis 1 zu 1,
1: also wirklich im Maßstab 1 zu 1 darstellen zu können. Das heißt, Sie haben den inneren Steinkreis 1 zu 1. Es gibt ja dann noch dann den äußeren Steinkreis. Haben Sie in der Ausstellung dann auch irgendwo dann das gesamte Modell stehen? Die Ausstellungshalle hat schon
0: sehr große Möglichkeiten. Also wir haben eine Hallenhöhe von insgesamt zwölf Metern und eine Ausstellungsfläche von 800 Quadratmetern, so dass wir tatsächlich zumindest den inneren Steinkreis wirklich im Maßstab 1 zu 1 abbilden können und die Leute können wirklich reingehen. Aber der äußere Steinkreis, also das ganze Monument, das kriegen wir tatsächlich, also auch wir kriegen das nicht in unsere große Halle. Und insofern wird das kompensiert, durch äh, eine groß angelegte Projektion, die also mit mehreren Beamern, muss man sagen, dann generiert wird und wo die Leute dann oder die Besucher und Besucherinnen einen, einen Film dann auch sehen und äh, in diesem Film wird dann auch erklärt, wie Stonehenge entsteht, wie die Landschaft sich wandelt und ja, und darin wird auch der äußere Steinkreis thematisiert. Wir haben, ähm, ja, um dieses ganze Monument ein bisschen verständlicher zu machen, natürlich auch die ganze Ausstellungs- Gestaltung sozusagen auf diesen Steinkreis ausgerichtet. Es wird eine Blickachse geben, direkt vom Eingang der Ausstellung aus, also wirklich durch die ganze Halle hindurch, ja bis in den inneren Steinkreis hinein und diese Blickachse folgt dem Verlauf der Wintersonnenwende, also dem Verlauf, wo die Sonne am kürzesten Tag des Jahres zwischen den Steinen untergeht und wieder aufgeht. Das ist ein wichtiges gestalterisches Element und wird direkt am Beginn der Ausstellung auch schon aufgenommen. Was wir aber den Menschen viel eher beibringen oder zeigen möchten, ist, dass Stonehenge nicht ein einzelnes Monument in einer Landschaft ist, sondern dass da eine ganze, ja, eine, eine Jahrtausende alte Entwicklung dahinter steht, wie diese Kulturlandschaft letztlich entstanden ist. Wir beginnen deswegen auch nicht direkt mit dem Steinkreis, sondern wir beginnen letztlich schon in der mittleren Steinzeit, wo das erste Mal sozusagen auch Menschen in der Landschaft Spuren hinterlassen. Wir gehen diesen Spuren in der Stonehenge-Landschaft nach und zeigen dann parallel sozusagen auch die zeitgenössischen Entwicklungen in Westfalen. Und das ist eigentlich so das Spannende. Wann fangen Menschen eigentlich an, Landschaft zu formen, Landschaft zu gestalten? Und in welcher Art und Weise können wir das heute noch nachvollziehen? Tatsächlich ist es doch erstaunlich, wie viel trotz der doch sehr stark durch die Moderne geprägten Landschaften auch von diesen vorgeschichtlichen Bemühungen sich da in irgendeiner Form tatsächlich in Teilen zu verewigen noch übrig ist. Und das versuchen wir auch in dieser Ausstellung halt eben auf dem Weg durch Zeit und Raum, wenn wir in den Steinkreis dann letztlich kommen, dann zu thematisieren.
1: Da würde ich vorschlagen, gehen wir diesen Weg doch jetzt auch einmal in dieser Folge gemeinsam. Mhm. Wann hat es denn angefangen, dass auf dem Gebiet, wo jetzt Zone steht, menschliches Handeln begonnen hat?
0: Wir haben natürlich einen größeren Fokus, der diese ganze Salisbury-Ebene, die heute auch Weltkulturerbe ist, das ist ja ein relativ großes Gebiet, mit einschließt. Den betrachten wir in ähm, wenigen Kilometern Entfernung zu Stonehenge, aber noch in Sichtweite haben wir sozusagen einen Fundort, der im Mesolithikum, also in der mittleren Steinzeit zwischen 7600 und 4300 vor Christus ungefähr ein. Ähm, ja, ein ganz besonderer Ort gewesen ist. Dort gibt es eine Quelle, die äh, im Winter nicht zufriert. Und das hat immer sehr viele Tiere angezogen. Das hat dann natürlich auch die mesolithischen Jäger- und Sammlergemeinschaften angezogen, die dann halt eben äh, im Bereich dieser Quelle dann äh, Tiere auch erlegt haben, unter anderem sehr, sehr viele Auerochsen. Wir haben dort also Belege für ein Jagdcamp. Da gibt es auch Unterstände. Tiere wurden dort nicht nur gejagt, sondern die wurden dort auch zerlegt und verspeist tatsächlich. Das ist also ein Fundort, der mehrere oder ein Platz, der mehrere tausend Jahre immer wieder aufgesucht worden ist. Jetzt gibt es natürlich durchaus einige Jagdstationen. Das Besondere ist hier aber, wie gesagt, dass diese Quelle im Winter nicht zufriert. Das ist ein Phänomen, was vielleicht damals auch noch nicht ganz erklärbar gewesen ist den Menschen, wenn es sonst überall friert, warum dort nicht? Ja, das ist schon ein besonderer Platz gewesen, an den man sich immer wieder hingezogen fühlte. Und der zweite Punkt ist, dass in dieser Quelle besondere, äh, da liegen also ne, Steine drin, die kommen da vor Ort vor, was jetzt erstmal nichts Besonderes ist, aber auf diesen Steinen wachsen aufgrund verschiedener Konstellationen, die mit dem Wasser und ja mit mit verschiedenen chemischen Reaktionen zu tun haben, besondere Rotalben. Die sieht man erstmal nicht, aber wenn man diese Steine aus der Quelle entfernt und trocknen lässt, dann äh, ändert sich innerhalb von wenigen Stunden die Farbe von einem dumpfen Braun tatsächlich zu einem leuchtenden Pink, also wirklich zu einer Magenta-Farbe. Das ist so eine Farbe die jetzt normalerweise in der Natur auf Steinen zumindest nicht vorkommt. Also auch irgendwie in gewisser Art und Weise ein unerklärliches Phänomen. Und das ist schon ein Ort, wo man dann schon überlegen kann, das gibt es woanders nicht und das liegt halt alles ja, in dieser Landschaft und kann dazu geführt haben, dass da vielleicht eine gewisse Faszination auch von ausgegangen ist. Wenn man dann äh, weitergeht äh, in der Landschaft, gibt es dann die ersten großen, Monumente, ähm, ja, die äh, die Landschaften von Stonehenge oder im Südengland allgemein, muss man sagen, auch prägen. Das sind die sogenannten Grabenwerk oder Crossfit Enclosures. Das sind also große Areale, die mit Gräben und Wellen, Wellen sozusagen abgetrennt werden, also äh, rundlich oder oval. Es gibt dann viele Durchlässe, viele Durchgänge in den Gräben, wenn man die als Archäologe dann dokumentiert, gibt es verschiedene Funde, die darauf hinweisen, dass dort eventuell Feste stattgefunden haben. Also es gibt halt eben Reste von Tierknochen, die auf Schnittspuren aufweisen. Es gibt Reste von Gefäßen, die dort in den Gräben liegen. Es gibt aber auch Hinweise auf mögliche Handelsaktivitäten. Es gibt also viele importierte Stücke, die halt nicht vor Ort zum Beispiel Beile oder auch unterschiedliche Keramikgefäße, wo wir halt eben das Material, aus dem die gefertigt sind, untersucht haben und dann feststellen, ah, das kommt hier am Ort gar nicht vor, das ganze Gefäß kommt komplett woanders her. Es gibt zum Teil in diesen Gräben auch Bestattungen. Das ist, sind ja verschiedene Funktionen dieser großen Areale, die dort äh, abgetrennt sind äh, und ja halt, also mit Gräben und Wellen sozusagen eingefasst sind und wir haben halt ein ganz ähnliches Phänomen zur selben Zeit auch in Westfalen. Das stellen wir dann halt gegenüber und bei uns gibt es auch ähnliche Funde, die also auf verschiedene Funktionen sozusagen äh, schließen lassen. Äh, wir haben dann auch hier in Westfalen Hinweise darauf, auf, äh, wenn man sich die Lage dieser Graben oder Erdwerke äh, im Gelände anschaut, dass es einige gibt, die vielleicht dann auch mit Transhumanz, also mit Viehtrieb sozusagen äh, zu tun hatten, mit saisonalen Viehtrieben, weil halt in dieser Zeit tatsächlich auch große Rinderherden existiert oder größere, sagen wir mal so, Rinderherden existiert haben dürften und dass diese Erdwerke sozusagen auch ja vielleicht als eine Art Viehkral unter anderem genutzt worden sein könnten. Wir können natürlich diese Themen nicht alle komplett ausbreiten. Das ist in so einer Ausstellung natürlich nicht immer so äh, möglich. Dafür haben wir dann den Katalog, wo man dann entsprechend auch ein bisschen mehr Details nachlesen kann. Wenn man dann nochmal weitergeht, dann äh, würde man schauen, okay, was passiert als nächstes in der Landschaft von Stonisch, was passiert als nächstes in der Landschaft von Westfalen, welche großen Monumente regen dann weiterhin diese Landschaften und da kommen wir dann irgendwann zu den Megalithgräbern auch in Westfalen, von denen wir heute noch einige im Gelände erhalten haben und äh, die man noch besichtigen kann. Die werden dann natürlich auch thematisiert, werden Funde aus diesen Gräbern gezeigt und äh, wir werden dann auch ja teilweise die Möglichkeit haben, virtuell eine Grabkammer dann noch einmal erlebbar zu machen.
1: Wissen wir, ob an diesen Grabkomplexen, diesen Gräbenkomplexen, ob da auch Menschen gelebt haben oder sind die da hingegangen, um diese Feste zu feiern, um diese Bestattungen durchzuführen?
0: Es gibt in diesen Arealen, die teilweise mehrere Hektar groß sind, keinerlei Innenbebauung bisher, die wir nachweisen können. Jetzt ist es so, die umfassen zum Teil mehrere Hektar, man kann das nicht alles ausgraben, aber wir haben ja die Möglichkeit, eben mit geophysikalischen Messmethoden zumindest die Innenbereiche so zu erfassen, dass wir darauf schließen können, ob sich dort mal ähm, Häuser oder irgendwelche anderen Bauten befunden haben, die irgendwie in den Boden sozusagen eingegriffen haben. Also das kann man eben mit äh, Geophysik, insbesondere mit Geomagnetik ganz gut feststellen, archäologische Befunde im Boden sichtbar machen, indem man das Magnetfeld der Erde misst und wenn man sowas hat wie ein Forstenloch, das mit der Zeit, ähm, wo der Pfosten halt verrottet ist, mit der Zeit dann halt auch zugeweht ist, dieses Loch, was man heute obertägig nicht mehr sieht. Das kann man also dadurch, dass das Material, was in diesem Pfosten ist, einen anderen ähm, ja, äh, Nanotestlerwert also einen anderen Magnetwert aufweist als seine Umgebung, kann man das halt in einem Magnetogramm sichtbar machen. Und äh, wir haben halt verschiedene dieser Grabenwerke, untersucht sowohl in Westfalen als auch in England sind die also komplett ja, mit dieser Methode einmal äh, untersucht worden. Und wir haben keine Hinweise darauf, was in diesen abgegrenzten Arealen tatsächlich passiert ist. Also äh, es wurde dort, da, dort nicht gewohnt, es wurde sich dort getroffen. Das ist dann schon äh, rätselhaft, aber auch
1: sehr spannend. Dann sind wir ja jetzt allmählich dann auch in der Phase, wo es dann... Ja, wo die Steine irgendwann mal auftauchen müssen. Wie kamen die Steine nach Stonehenge?
0: Dazu muss man wissen, dass Stonehenge in mehreren Phasen sozusagen erbaut worden ist, immer wieder umgebaut, erweitert, wieder ergänzt worden ist und das heutige Aussehen von Stonehenge letztlich dann die letzte Nutzung dann widerspiegelt. Und auch danach gab es ja dann nochmal verschiedene Veränderungen. Wir haben also zwei Gesteinsarten, die in Stonehenge verbaut sind. Das sind zum einen die großen Sarsen, das ist also ein Quarzsandstein, aus dem also der äußere Steinkreis besteht und äh, aus dem auch im inneren Steinkreis die großen Triliten, also Trilit, drei Steine, also es sind immer zwei Tragsteine und ein Deckstein, also die man heute eben noch sehen kann. Das sind alles die sogenannten Sarsen. Diese Steine stammen aus ungefähr 25 Kilometer Entfernung, nördlicher Entfernung zu Stonehenge, und wiegen also zwischen 20, 30, teilweise bis zu 40 Tonnen, so wie man schätzt. Dann gibt es die andere Gesteinsart, das sind die sogenannten Blausteine oder Bluestones. Das sind also vulkanische Gesteine, Dolerite, auch unterschiedliche Dolerite. Die stammen also aus einer weitaus größeren Entfernung, aus 240 Kilometer bis zu 240 Kilometer Entfernung in Wales. In den Presley Hills gibt es dort entsprechende, ja inzwischen auch äh, Nachweise für, Stein, für Steinbrüche und äh, Abbauplätze, wo diese Steine dann tatsächlich auch herkommen und dann eben ja auf verschiedenen Wegen vermutlich nach Stonehenge transportiert worden sind.
1: Ich habe Fragen und zwar erstens, woher, woher wissen wir, dass diese Steine wirklich da aus der Ecke von Wales kommen? Gibt es diese Art von Gestein sonst nirgendswo da in der Nähe oder
0: Genau, die gibt es erstmal nirgendwo in der Nähe und äh, man kann tatsächlich heute ähm, die Steine geologisch so untersuchen, dass man ähm, also mit mit geochemischen Methoden ähm, so eine Art Fingerabdruck bekommt. Also man kriegt das schon relativ genau raus, was das für ein Gestein ist. Da gibt es also auch verschiedene Methoden. Äh, da müsste man jetzt dann nochmal äh, ganz genau einen Geologen fragen und keinen Archäologen die nutzen dann halt nur... Die Ergebnisse, die die Geologie uns mitteilt, wenn man halt Gesteinsproben untersuchen lässt, da kann man schon relativ genau äh, sagen, aus welchem Gebiet diese Steine dann auch stammen müssen. Tatsächlich gab es aber äh, gerade für die Bluestones ähm, schon sehr viel länger, soweit ich weiß, Vermutungen, dass die ähm, aus Wales stammen könnten, weil erst dort wieder eben dieses Gestein äh, auch tatsächlich äh, bekannt ist. Und jetzt hat man das aber auch eben naturwissenschaftlich nachgewiesen und es gibt halt eben auch archäologische Grabungen in den Presley Hills mehrfach, die halt eben sowohl äh, solche Aufschlüsse untersucht haben, wo die Steine also äh, tatsächlich heute noch auch sichtbar sind und äh, wo man dann entsprechend auch Abbauplätze gefunden hat und äh, dort auch eben Belege dafür, dass dort Steine entnommen worden sind. Und äh, insofern kann man das schon ganz gut feststellen für die Sasen wusste man auch schon länger, dass die äh, aus den Marlborough Downs nördlich von Stonehenge äh, stammen müssen, weil auch dort gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wo sie so große Steine finden, die dann halt eben auch diese entsprechende Form haben und vor allen Dingen halt eben diese ja, diese diese Varietät Sasen, die ist halt auch nicht so verbreitet. Da gibt es aber auch jetzt relativ neu noch wieder aktuelle geologische oder geochemische Untersuchungen, die das Herkunftsgebiet noch mal näher eingrenzen konnten. Also da gibt es wirklich jetzt inzwischen Möglichkeiten, tatsächlich wie eine Art geologischer Fingerabdruck sozusagen, das Her Herkunftsgebiet noch stärker einzugrenzen. Da sind also in den letzten zwei, drei Jahren noch wieder neue Forschungen, sozusagen auch publiziert worden, neue Forschungsergebnisse.
1: Um es jetzt auch mal für mich klarzukriegen, lagen dann diese Sarsen da rum oder mussten die in dieser Form aus dem Steinbruch herausgebrochen werden?
0: Es gibt äh, einige, die da so rumliegen, genau, und die kann man dann sozusagen nehmen. Es gibt auch andere, die sind dann, die liegen dann schon, ähm, sagen wir mal, an der Oberfläche, sind aber noch ein bisschen im Gesteinsverbund, die man halt eben etwas lösen muss, aber grundsätzlich ja, waren die relativ leicht, muss man sagen, an der Oberfläche zugänglich. Also man muss jetzt nicht, wie man das heute kennt, halt tief in so einen Steinbruch runter. Dafür gab es auch gar nicht die Möglichkeiten, sondern ähm, die Steine mussten an sich gut zugänglich an der Oberfläche eigentlich auch sichtbar sein, um ähm, die dann entsprechend auch von dort entfernen und transportieren und bearbeiten zu können.
1: Und das ist jetzt auch mal die nächste Frage. Wie hat man denn diese Steine, egal ob die aus fels aus 200 Kilometern Entfernung oder allein diese saßen aus 30 Kilometer Entfernung. Wie hat man die zu diesem Ort bekommen? Wie hat man sie aufgestellt? Und vor allem, wie hat man dann diese Steine oben auf die anderen beiden draufgelegt bekommen?
0: Also da gibt es halt auch sehr, sehr viele Forschungen und sehr, sehr viele tatsächlich auch Experimente. Es ist gerade in England, aber auch woanders eine, eine große Community auch dabei, sich immer wieder neu zu überlegen, mit welchen Methoden die äh, man in der Jungsteinzeit gehabt haben könnte, man diese Steine halt eben bewegt und aufgestellt haben könnte. Ich sag mal das ganz konventionelle, die ganz konventionelle Möglichkeit, die meistens angenommen wird, ist für den Transport, dass man Rollen hat, also sozusagen Holzstämme und darauf einen Lastschlitten und auf dem Lastschlitten ist dann dieser, ist halt einer der Steine dann befestigt, und dann kann man sozusagen diesen Schlitten ziehen. Das äh, geht durchaus, das ist vielfach auch nachgewiesen. Da gibt es dann auch verschiedene Varianten, dass man diesen Schlitten sozusagen, also dass man die Holzstämme nochmal behandelt, dass man den Schlitten nochmal mit irgendwas einreibt, dass es halt mit Fett oder so, dass es halt ein bisschen glitschiger wird, wobei Fett, glaube ich, gar nicht funktioniert hat, soweit ich mich erinnere. Das klebte dann einfach nur. Da gibt es einfach ganz viele verschiedene Herangehensweisen, wie man da äh, sozusagen sich auch verschiedene Transportmethoden ausdenkt. Ähm, an eine kann ich mich erinnern, da hat man mal versucht, einfach so, ähm, also ich sag mal, ähm, längere Äste und Gestrüpp sozusagen um einen der kleineren Steine, um einen der Blausteine, die sind halt deutlich kleiner als die Sasen. Die sind halt nur um die zwei, vielleicht zwei Meter lang und wiegen in Anführungsstrichen nur zwei bis vier Tonnen, also jetzt nicht gerade 30. Also da hat man mal versucht, die zu entwickeln mit so, ja, also wirklich mit stärkeren Ästen und Gestrüpp und die dann einfach zu rollen. Ja, das hat leider aber dann nur für ein paar Meter funktioniert und äh, auch da musste man sich dann wieder was anderes überlegen. Also inzwischen ist man so der Meinung, es hängt so ein bisschen davon ab, über welches Gelände man die Steine tatsächlich transportieren musste. Ging es hangaufwärts, ging es hangabwärts, hat man versucht, möglichst diese Ste also starke Gefälle und Steigungen zu vermeiden. Da gehen wir von aus, auch wenn der Weg dadurch länger geworden ist, ähm, ist es sicherlich einfacher, einen längeren Weg auf sich zu nehmen als starke Steigungen oder Gefälle halt zu überbrücken. Da wird es wahrscheinlich auch verschiedene Methoden dann gegeben haben, wie man mit unterschiedlichem Gelände dann auch umgeht. Es sind ja dann vor allen Dingen bei den 240 Kilometern Entfernung auch immer Gewässer zu überqueren gewesen. Da kann man gar nicht drum rum. Und äh, es gibt auch die Idee, ob man dann ganz außenrum sozusagen entlang der Küstengewässer oder auf Flüssen dann irgendwie das ähm, bewerkstelligt haben könnte. Aber da haben wir momentan tatsächlich keine Nachweise und so gibt es halt mehrere Ideen und auch Möglichkeiten, was technisch möglich gewesen ist, die Steine zu transportieren. Vielleicht war es auch ein Mix aus allem. Was dann den Bau von Stonehenge selber angeht, gibt es natürlich auch ja, eine jahrhundertelange Forschung, ähm, gerade was so die Ausrichtung der Steine angeht, gibt es da sehr, sehr viel was da auch äh, schon an Mutmaßungen auch in der Welt ist. Wenn man jetzt mal rein beim Technischen bleibt, musste erstmal klar sein, äh, dass man wusste, wie man einen Kreis macht. Also das ist jetzt ja auch nicht so schwer. Ne? Man nimmt halt einfach einen, äh, einen Mittelpunkt äh, im ein Seil und geht halt einmal drum und markiert dann praktisch so seinen Kreis ja, mit dem Mittelpunkt. Aber äh, dann fängt es ja schon an mit der Ausrichtung der Steine. Wir haben dann äh, Verschiedene Höhen, die man dann berücksichtigen muss für die ähm, für die Decksteine, dass die halt wirklich dann auch waagerecht aufliegen. Ähm, also da ist schon viel, sag ich mal, technisches Know-how notwendig, damit man das äh, auch hinbekommt. Und es wurde ja zusätzlich auch noch mehrere Male umgebaut, das Ganze. Es ist ja ein langer Prozess gewesen, bis äh, Stonehenge letztlich dann, ja, bis daran aufgehört worden ist, äh, zu bauen und das Monument zu verändern. Das wurde ja immer wieder umgestaltet. Da haben auch sicherlich immer wieder neue technische Innovationen und Details mitgespielt. Was ganz spannend ist, was es bei keinem einzigen anderen Steinkreis, es ist ja nicht der einzige Steinkreis, den wir kennen, aber was es bei keinem einzigen anderen Steinkreis gibt, ist, dass die äh, Steine sozusagen mit ähm, ja, mit Zapfen, wie äh, man das bei Holz eigentlich macht, so eine Zapfenverbindung haben, dann eben auch zusätzlich eine Nut- und Federverbindung. Das heißt, wir haben bei den äh, Tragsteinen haben sie halt Zapfen und bei den Decksteinen sozusagen dann Löcher, wo die dann so auf die Zapfen aufgesetzt werden. Und im äußeren Steinkreis sind dann halt eben nochmal ähm, solche Nut- und Federverbindungen sozusagen, die dann die Decksteine miteinander verschränken und dem Ganzen auch Stabilität verleihen. Wie gesagt, das ist eigentlich aus, äh, sag mal, aus der Holzarbeit bekannt, ähm, ist auch die Frage, ob das wirklich notwendig gewesen wäre, bei so tonnenschweren Steinen sowas äh, überhaupt zu machen. Aber es zeugt davon, dass dort Baumeister am Werk waren, die tatsächlich viel Bauerfahrung
1: hatten. Aber wie jetzt diese Riesensteine oben wirklich drauf hochgehoben wurden, weiß man noch immer nicht so genau.
0: Da gibt es auch wieder mehrere Theorien. Die einfachste ist dann auch wieder äh, den Deckstein ja, mit so einer Holzkonstruktion die dann immer höher gebaut wird, sodass der praktisch mit nach oben wandert. Wir zeigen dann halt eben auch äh, eine solche Konstruktionsmöglichkeit in der Ausstellung über eine Projektion. Es ist ja der größte Trilit sozusagen nicht mehr komplett erhalten, sondern der Deckstein liegt auf dem Boden vor dem größten, äh, vor einem der noch stehenden Tragsteine. Und neben diesem noch stehenden Tragstein werden wir eine in einer Projektion zeigen, wie es möglich gewesen ist oder möglich gewesen sein könnte, halt eben diesen Deckstein praktisch dann nach oben zu bringen und gleichzeitig aber vorher auch eben diesen, also diesen Tragstein aufzustellen. Also da gibt es natürlich dann auch noch, äh, ne, der wiegt ja auch ein paar Tonnen, <lacht> ja, wie, wie äh, sowas möglich gewesen ist, eben mit Jungsteinzeitlichen Methoden.
1: Das klingt, als ob man sich damals unglaublich viel Arbeit und Mühe gemacht hat. Es ist die Frage, warum? Mhm. Warum hat man sich in dieser Zeit, wo es eigentlich, so, aus, so ist mein Leidenverständnis zumindest, ich eigentlich wahrscheinlich den ganzen Tag damit aufhalten musste, ja, das nächste Essen irgendwie herzukriegen, so viel Zeit und Energie dafür mhm. aufgewendet, Steine von hunderten Kilometern weit weg so auszurichten.
0: Ja, das ist das ganz große Rätsel. Klar gibt es auch viele Abhandlungen dazu, was Sie sagen, zu diesem ganzen logistischen Aufwand, zum Arbeitsaufwand, wie viele Personen waren überhaupt notwendig, man nimmt an, für die großen Steine waren 200 Personen Minimum notwendig, um irgendwie eine Art Bewegung in den Stein zu bekommen. Das heißt, die haben da schon einen relativ hohen logistischen Aufwand, dass sie halt eben erstmal so viele Menschen zusammenbringen müssen, die alle halt an diesem großen gemeinschaftlichen Projekt arbeiten, alle auf ein Ziel hinarbeiten. Das haben sie auch nicht in einem, sag ich mal, in, in, in einem Jahr errichtet. Ne? Das äh, sind halt schon deutlich längere Zeiten, mit denen da zu rechnen ist. Wir wissen äh, und stellen das auch äh, vor, es gibt eine Siedlung in der Nähe von Stonehenge Durrington Walls, heißt die, äh, und das ist eine, also heute noch erkennbar auch, ein großes Henge Monument, also ein äh, auch eingeschlossen von Wallgraben-System, ein Gelände. Und hier gibt es tatsächlich eine Siedlung, also da wurden Häuser nachgewiesen. Da gibt es auch äh, Hinweise darauf, dass das ja sich zu der Zeit stark besiedelt war und zwar immer nur saisonal, wo wir auch von den Datierungen her wissen, dass die Sasen aufgerichtet worden sind. Um 2500 vor Christus war das etwa. Äh, man nimmt also an, dass die Leute oder dass die Menschen halt in dieser Siedlung von Dalton gelebt haben, die nur wenige Kilometer weit weg war, dann sich womöglich immer im Winter getroffen haben, um halt an diesem Monument weiterzubauen. Das waren ja alles äh, letztlich Ackerbauern und Viehzüchter. Die hatten dann natürlich im Sommer eine ganze Menge zu tun. Der Winter bot dann die Möglichkeit, ja, ein wenig Zeit äh, dann da auch zu investieren. Ja, wir wissen, dass halt eben gerade in den äh, Wintermonaten dort äh, viele Menschen dann gelebt haben, weil wir die, die Essensabfälle sozusagen, also Schweineknochen sind in erster Linie, also, weil wir da wirklich sehr viel gefunden haben und auch feststellen konnten, dass diese Schweine halt tatsächlich äh, größtenteils halt eben im Winter geschlachtet worden sind und diese Schweine kommen auch nicht nur aus der nahen Umgebung, sondern die kommen aus großen Teilen von England, also auch von weiter her. Das bedeutet, dass da wahrscheinlich Menschen äh, eben auch von weiter her gekommen sind, um halt eben an diesem Monument mitzubauen. Und es wird auch durchaus in der Forschung interpretiert, dass eben die Bluestones, die ja auch aus 240 Kilometern Entfernung kaum, ja ein Gemeinschaftsprojekt war, wo von, von mehreren Seiten einfach ja Dinge beigebracht worden sind, unter anderem halt eben auch diese Steine. Aber man muss halt immer sich vor Augen halten, es liegen immer mehrere hundert Jahre dazwischen. Wir wissen nicht ganz sicher, wann die Bluestones tatsächlich nach Stonehenge gekommen sind. Sie waren spätestens 2500 vor Christus, waren sie aber da. Ja, was aber genau dahinter steckt, also welche Motivation jetzt äh, hinter diesem großen Gemeinschaftsprojekt stand, das ist ganz, ganz schwierig und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Theorien, einige plausibler, andere abstrus, also da, <lacht> da können wir einfach äh, tatsächlich so weit in die Vergangenheit nicht blicken. Wir kriegen immer mehr, also wir bekommen immer mehr Details, also wir können... Ähm, Sagen, die Steine waren bearbeitet. Äh, ja, wir wissen, wo die Steine herkommen. Wir wissen, wie die aufgestellt worden sind. Wir können sehen, dass verschiedene Phasen auch nachweisbar sind. Es gibt äh, Bestattungen, es gibt rund um in der Landschaft von Stonisch verschiedene Veränderungen, die auch mit Stonisch selber dann immer noch wieder in Zusammenhang stehen. Aber äh, was eigentlich der Be Beweggrund war, das ist und bleibt das Spannende, das ist nach wie vor ein Rätsel.
1: Was man ja immer wieder hört, sind so Theorien, dass es sich da um eine Art astronomisches Observatorium oder Kalender oder Ähnliches gehandelt hat. Können Sie da was zu sagen?
0: Es ist schon sicher, dass äh, Stonehenge auf ja, astronomische Phänomene bezieht. Wir haben das auch in der Ausstellung, wie gesagt, insofern thematisiert. Es ist äh, schon klar, dass es mit der Wintersonnenwende und der Sommersonnenwende zu tun hat. Inzwischen gehen wir davon aus, oder gehen viele davon aus, dass die Wintersonnenwende vielleicht noch wichtiger war als die Sommersonnenwende. Denn es ist so, wenn äh, die Sonne sozusagen am kürzesten Tag des Jahres untergeht, dann das Jahr zu Ende ist und man nicht so richtig sicher ist, ob es wiederkommt. Und am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf und das neue Jahr fängt wieder an. Dass das vielleicht einfach ein ähm, ja, gewichtigerer Grund gewesen sein könnte, halt eben äh, als die Sommersonnenwende, wo man den längsten Tag des Jahres verhält, das machen wir ja heute, äh, gibt es in vielen Kulturen auch äh, ein sehr wichtiges Datum nach wie vor. Für Stoenhensch äh, wird inzwischen so die Wintersonnenwende so ein bisschen in, äh, in den Fokus gerückt. Es gibt halt eben auch außerhalb des Steinkreises verschiedene Steine, die halt eben mit bestimmten Ausrichtungen auch zu tun haben. Wir haben das im Katalog tatsächlich auch über Kollegen, die sich mit Archäoastronomie auch beschäftigen und sich damit sehr gut auskennen, auch entsprechend thematisiert. Gehen aber in der Ausstellung sozusagen wohl über diesen offensichtlichen Bezug zur Wintersonnenwende ähm, darauf ein.
1: Um das jetzt nochmal klarzukriegen, wie genau konnte man mit Stonehenge die Wintersonnenwende bestimmen?
0: Ist tatsächlich ist der Steinkreis so ausgerichtet, dass am kürzesten Tag des Jahres die Sonne genau in der Mitte des äh, größten Triliten, der heute ja nur noch zum Teil steht, unterging und am nächsten Morgen praktisch dort auch wieder aufging. Das versuchen wir halt eben, was ich eingangs äh, versucht habe zu erklären, mit dieser Blickachse deutlich zu machen, die wir in der Ausstellung auch haben. Also wenn man die Ausstellungshalle betritt, guckt man durch so ein kleines Fensterchen praktisch durch <lacht> ist Durch das Mesolithikum über alle, alle anderen Zeiten hinweg sozusagen schon in den Steinkreis, wo am Ende dieser Trilit steht und auch die Sonne entsprechend projiziert ist und äh, dort dann auf bzw. untergeht. Das ist so ein Schauspiel, was man auch in Stonehenge heute noch einigermaßen erleben kann. Jetzt ist es, ist es ja alles ein bisschen, sag ich mal, ähm, also passt nicht mehr ganz, weil wir ja inzwischen 4.500 Jahre weiter sind, also da ändern sich so ein bisschen die Bezüge und ähm, aber trotzdem kann man das immer noch erleben, dass die Sonne da entsprechend untergeht und es ist ja auch zweimal im Jahr zu Winter und zu, Sonn zu Sommer Sonnenwende möglich, für alle Menschen dann den Steinkreis, das Innere, das echte Stonehenge zu, äh, zu betreten. Das ist ja äh, an allen anderen Tagen des Jahres so nicht der Fall, also das ist abgesperrt, die ganze Anlage. Es sind ja auch über eine Million Besucher pro Jahr da und äh, dann wäre mit Sicherheit nicht mehr ganz so viel davon übrig, wenn alle immer rein dürften. Äh, aber zweimal im Jahr ist es halt eben für alle geöffnet und ähm, dann kann man dieses Schauspiel auch direkt im Steinkreis dann erleben. Und das äh, ermöglichen wir aber dann in Herne nicht nur zweimal im Jahr, sondern jeden Tag, ein Jahr lang.
1: Und die Vermutung ist also, dass der damaligen Gesellschaft quasi das tradierte Wissen war, wenn die Sonne jetzt genau dort runter geht und am nächsten Tag genau dort wieder aufgeht, dann ist das der kürzeste Tag und die längste Nacht gewesen und ab da wird es wieder länger und wärmer und alles wird wieder besser.
0: Genau, so ist momentan eine der möglichen Deutungen, muss man sagen.
1: Weiß man, wie lange dann Stonehenge zu diesem Zwecke genutzt wurde?
0: Also wir gehen davon aus, dass es schon saisonal und, und jährlich immer wieder aufgesucht worden ist. Aber so die letzten Nutzungen, die äh, liegen dann ungefähr 2.200, 2.000 vor Christus. Und dann kommt eine Phase, wo Stonehenge wichtig wird als Marker in der Landschaft. Da äh, beginnen also Menschen, die ja einen hohen Status in ihrer Gemeinschaft haben, sich in Sichtweite zu Stonehenge bestatten zu lassen. Und zwar auf den Hügelrücken rings um Stonehenge. Das führt dann dazu, dass innerhalb weniger hundert Jahre diese ganze Landschaft sozusagen zu einer Landschaft der Toten wird, weil überall nur noch Grabhügel, äh, auch heute noch deutlich sichtbar sind, die halt eben auf diesen Hügelrücken liegen und Sichtweite zu Stonehenge sozusagen liegen. Das sind halt auch alles oder viele davon sind Gräber, die halt auch eben bei den Ausgrabungen, die schon sehr früh stattgefunden haben im 19. Jahrhundert, tatsächlich auch reiche Beigaben aufgewiesen haben. Also da konnte sich dann auch nicht jeder bestatten lassen, sondern wirklich nur Menschen mit einem hohen Status, sowohl Männer als auch Frauen. Wir kennen dann sozusagen noch eine gewisse Nachnutzung, weil an einigen der Steine von Stonehenge dann Darstellungen von Beilen und Dolchen eingepickt sind. Also wirklich so, ja klar, Felsbilder, die halt eben in diese Zeit der Grabhügel, das ist dann schon die Branchezeit gehören. Das ist dann aber schon eine Zeit, in der wahrscheinlich das, was wir so aus der Jungsteinzeit, aus dem Neolithikum kennen und annehmen an Ritualen, dass das da schon nicht mehr stattgefunden hat. Ab spätestens 1500 vor Christus ist es dann so, dass diese ganze Landschaft dann immer stärker auch landwirtschaftlich genutzt wird. Da gibt es dann verschiedene Nachweise, dass da gibt es dann auch immer mehr profane Nutzung, profane Bauten, während vorher... Eigentlich für die Landschaft eher eben größere Monumente, wie diese Grabenwerke bekannt sind, dann Gräber, also Long Barrows habe ich auch noch nicht erwähnt, also ähm, Kollektivgräber dort äh, gebaut worden sind. Und äh, dann gibt es auch noch verschiedene andere Monumente, wie die Cursus-Monumente, -Cursus langrechteckige Grabenwerke, die halt sich über 2,7 Kilometer Entfernung sozusagen erstrecken, ja, die ja auch in dieser Landschaft ja errichtet werden ja immer wieder verändert die Landschaft ihr Gesicht und tatsächlich endet das Ganze aber wirklich so um 1500 vor Christus wo wir dann eben sehen okay da ähm, scheint irgendwie ein ein Wandel äh, stattzufinden äh, auch in der Bedeutung dieser ganzen Landschaft da werden dann sozusagen die Aktivitäten ja profaner und äh, da können wir dann davon ausgehen dass Stonehenge seine Bedeutung endgültig dann ja verloren hat
1: das ist jetzt natürlich eine sehr spekulative Frage, aber hatte man dann andere Methoden, um diese kalendarische Funktion zu erledigen oder hatte man es einfach vergessen, was das sollte? Ich
0: gehe davon aus, dass es dann ähm, tatsächlich einfach ein allgemeines Wissen auch geworden ist. Es ist halt so, dass natürlich also diese, diese Beobachtung von astronomischen Phänomenen äh, und, und diese Umsetzung sozusagen dann auf, auf einen Jahreszeitenverlauf und letztlich auf die Nutzung dann äh, umgekehrt für, äh, für, Acker, für den Ackerbau und ähm, ja, um, um halt eben eine Zeiteinteilung im Jahr dann zu erhalten, das war sicherlich am Anfang, sag ich mal, wenigen Vorbehalten, die überhaupt die Möglichkeit hatten, diese Phänomene auch entsprechend zu beobachten. Viele Dinge, die jährlich wiederkehren, wie Winter- und Sommersonnenwende, sind vielleicht dann noch relativ leicht zu erfassen. Aber es gibt natürlich auch längerfristige Phänomene, die halt einfach eher bestimmten Gruppen vorbehalten waren. Sonic ist vielleicht auch nur einer, also ein Teil sozusagen, wie man sowas ausdrücken konnte. Wir haben ja auch verschiedene andere Anlagen über ganz Europa verteilt, die zeigen, dass man solche astronomischen Kenntnisse auch schon deutlich früher hatte. Umgekehrt gibt es dann halt zum Beispiel die, die Scheibe von Nebra, die ja auch entsprechend gedeutet wird, die dann aber irgendwann halt auch offenbar ja niedergelegt worden ist, also wirklich dann äh, verwahrt worden ist und ja, die vielleicht dann ihren Zweck dann auch irgendwann eingebüßt hatte, weil das einfach dann auch zu einem vielleicht zu einem allgemeinen Wissen geworden ist.
1: Um jetzt nochmal zu der Ausstellung in Herne zurückzukommen. Sie hatten ja auch gesagt, dass der innere Scheinkreis zwar ein Zentrum der Ausstellung ist, aber das alleine macht ja noch eine Ausstellung. Was kann man denn da noch so alles sehen?
0: Unser Ziel ist eigentlich, den Leuten oder den Besucherinnen und Besuchern so nahezubringen, wie kam es dazu dass, oder wann und in welcher Form kam es dazu, dass der Mensch anfängt, seine Umgebung nach seinen Vorstellungen zu formen. Und dafür ist halt die Stonehenge-Landschaft ein ganz tolles Beispiel, weil man da auch heute noch viel erfahren kann, wenn man dorthin fährt und äh, vieles dort so erhalten ist und diese diese ganze Gegend ja auch geschützt ist und ähm, das Spannende ist aber dann zu gucken, ähm, was haben wir denn halt bei uns heute noch an Hinterlassenschaft, äh, an ältesten Bauzeugnissen in Westfalen, ja wo wir halt vielleicht noch Reste sozusagen erfahren können, wie ähm, wie Menschen damals versucht haben, ja, äh, mit ihrer Umgebung umzugehen und die Natur zu einer Kulturlandschaft umzuwandeln. Und das sind halt eben die frühesten Bauzeugnisse, sind halt eben diese Grabenwerke und Megalithgräber. Das geht dann weiter. Wir haben hier natürlich auch große Grabhügelfelder, dass man ja solche, diese Anfänge der, der Kulturlandschaft, dass wir sowas ja versuchen, dann hier äh, auch dann eben in der Ausstellung deutlich zu machen. Und wir haben dann auch den, in die Gegenwart, weil wir ja hier in der Kulturlandschaft Ruhr in Herne praktisch mittendrin sind. Das ganze Ruhrgebiet ist ja menschengeformt und geprägt par excellence. Also hier gibt es ja wirklich gar nichts, was nicht, nicht geprägt ist von Menschen. Also es ist eine sehr sehr intensiv geformte Landschaft durch die Industrialisierung. Das kann man hier an jeder äh, Ecke auch sehen. Durch die großen Halden, die halt hier sozusagen so <lacht> hügel- oder bergartig das Gelände prägen. Durch die Fördertürme, durch die äh, Industriebauten, die das Ruhrgebiet nach wie vor prägen und ja auch die Menschen ja in ihrer ganzen Identität auch stark beeinflussen. Auch wenn heute diese Industrie sozusagen ja auch nicht mehr vorhanden ist. Der Bergbau ist ja letztlich größtenteils äh, oder eigentlich äh, ja, komplett passé, aber nach wie vor sind ja diese Industriebauten da und diese Halden sind da und die werden jetzt umgenutzt und es werden jetzt Kulturorte und Kunstorte und man äh, hat jetzt eine ganz andere Verwendung dafür und so kann man auch immer wieder sehen, wie der Mensch ja, sich und, und seine Landschaften oder sich, sich auch anpasst bzw. Landschaften umnutzt. Das zeigen wir dann auch am Ende der Ausstellung, dass man einfach diesen, diesen Bogen spannen kann in die Gegenwart. Heute ist Stonehenge letztlich ein, ähm, ja, es ist ein beliebtes touristisches Ausflugsziel. Genauso sind die Industriebauten im Ruhrgebiet häufig be beliebte touristische Ausflugsziele. Und es sind alles menschengemachte Landschaften. Und das ist das, was Stonehenge letztlich auch mit dem Ruhrgebiet und Westfalen verbindet. The <laughs> End